0: Für mich war das eigentlich immer klar, dass ich irgendwann mal gerne Kinder haben möchte.
1: Weil ich irgendwie dieses Bedürfnis gar nicht befriedigen konnte, das, äh, was er in dem Moment hatte. Und wusste, das kann ich auch nicht. Also da, da geht es halt nur, wenn ich quasi mit ihm äh, zu seiner Mama gehe. Nee.
2: Und damit herzlich willkommen bei Manakitsch. Mein Name ist Ansgar Redisar. Und mein Name ist Max Deibert. Ihr hört Manakitsch, einen Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Na Max, hast du auch schon so Frühlingsgefühle?
3: Ich habe wahnsinnige Frühlingsgefühle. Ich war zuletzt fast täglich auf dem Tempelhofer Feld und habe mir die schönen Menschen angeguckt, die da äh, Rollschuh fahren und so ganz breit grinsen und irgendwelche Hütchen überfahren oder hinfallen oder einfach wahnsinnig elegant aussehen und Spaß haben und so vor sich hin attraktiv sind. Und ich war da so mittendrin und bin einfach so gelaufen.
2: Ich habe auch Frühlingsgefühle und zwar bin ich sehr in love mit unserer aktuellen Folge, in der wir Väter eingeladen haben. Ja. Ich habe mich schon sehr lange auf diese Folge gefreut, denn ihr habt sie euch gewünscht bei Instagram und jetzt ist sie endlich da.
3: Wir haben äh, gesprochen mit zwei Vätern. Ich kann euch ja mal den ersten vorstellen. Das ist äh, Axel. Der lebt in der Nähe von Darmstadt. Er ist 49 Jahre alt und hat, wie er selbst sagt, drei Söhne, eine Frau und einen Hund.
2: Der zweite Vater ist Robert, der ist 26 und hat einen fast zwei Jahre alten Sohn, den er zusammen mit einem lesbischen Paar bekommen hat, also in einem Dreier-Team, wie er selbst sagt. Robert lebt inzwischen auch in, selbst in einer Beziehung mit einem Mann. Das ist also jetzt so fast schon ein Team geworden und die alle zusammen leben in Leipzig. Da merkt man
3: ja jetzt schon, wo vielleicht so ein bisschen der, ähm, nee, ich will gar nicht Konflikt sagen, aber wo doch zumindest die Unterschiede bei diesen beiden Vätern sind, weil wir haben einmal bei Axel so das sehr klassische Familienbild Vater, Mutter, drei Söhne, und äh, bei Robert haben wir ein eher moderneres Familienbild, was mir zumindest auch noch nicht so oft untergekommen ist.
2: Und dann würde ich sagen, dann springen wir doch mal gleich rein in die Folge. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Axel und Robert. Wollt ihr euch einfach für unsere ZuhörerInnen schon mal vorstellen? Wer seid ihr denn so? Was macht ihr? Wo seid ihr gerade?
1: Danke. <lacht> ja genau, ich bin äh, Robert und ich... Ich komme ursprünglich aus Bayreuth, wohne aber gerade in Leipzig und arbeite da gerade in einem
0: kleinen Kaff außenrum im Krankenhaus als Arzt. Cool, ja, also ich bin Axel. Ich wohne in Großumstadt in der Nähe von Darmstadt, in der Nähe von Frankfurt. Bin 49 Jahre alt und bin auch ein Arzt, ein Pflanzenarzt. Ich bin nämlich Agraringenieur. <lacht>
2: Oh, okay, schon der erste Bonding-Moment hier, den wir erlebt haben. <lacht> ihr seid ja heute eingeladen bei uns, weil ihr beide Väter seid. Und wir sprechen miteinander an einem Samstagnachmittag. Wie sieht denn so ein Familiensamstag, wenn es das bei euch gibt, wie sieht denn sowas aus?
0: Ja, also Familiensamstag. Bei uns ist das so, ich habe ja das Vergnügen, eine wunderbare Frau, einen Hund und drei Söhne zu haben. Die Reihenfolge spielt jetzt keine Rolle. Und die Jungs, die sind äh, 17, 15 und 14 und haben sehr unterschiedliche Schlafgewohnheiten. Sprich, mein ältester Sohn, der steht dann irgendwann so gegen elf mal auf, während der andere, der mittlere, eher ein Frühaufsteher ist äh, und der Junge liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, wir haben also kein gemeinsames Frühstück. Samstag heißt bei uns so Einkäufe machen. So, ich würde sagen, das Normale. Ne? Einkäufe machen, bisschen sich sortieren. Wir helfen meiner Frau oder wir helfen zusammen, die Wäsche zu machen. Ja, die Wäsche nämlich freundlicherweise. Wir machen da manchmal die großen wäsche aktionen alle. Und ähm, ja und dann geht so jeder seiner äh, seinen Sachen nach. Also Samstag ist relativ offen.
1: ja Bei uns ist der Samstag äh, schon ein größeres Ding, einfach weil ähm, Lasse nicht immer bei mir ist und ähm, quasi alle zwei Wochenenden bei mir ist. Und deswegen ähm, ist Samstag so der Haupttag von dem Wochenende, in dem man irgendwas machen kann. Ähm, der Kleine ist ja jetzt noch relativ klein, das heißt, es besteht vor allem aus äh, Grundbedürfnisse äh, abhaken, also das Kind äh, mit Essen versorgen, damit es nicht grumpy ist, und äh, dann ähm, gemeinsam in den Tag starten, das meistens auch schon recht früh, und dann einfach viel draußen meisten unterwegs sein, äh, ganz viele Sachen entdecken. Das ist immer spannend, was Kinder so alles wahrnehmen, wo man sich dann so wundert, was die alles sehen. Ähm, genau. Also da ist jeden Tag ein kleines Abenteuer und auch wenn das nur bedeutet, äh, wir haben eine Katze gesehen.
2: Wie ist denn, wie sieht denn deine Familie aus, Robert? Weil du sagst, der äh, dein Sohn ist nur alle zwei Wochenenden bei dir. Was, was ist da los bei dir? Was ist da los?
1: Ähm, genau, ich habe ein äh, Kind mit ähm, zwei Freundinnen. Also wir sind eine Regenbogenfamilie und ähm, sind quasi drei Eltern, ähm, die sich zusammen entschieden haben, ein Kind zu bekommen. Und das ist schon von einer gewissen Zeit. Jetzt ist das also schon ein bisschen älter. Wir haben uns da auch so ein bisschen reingefunden. Und das heißt, ungefähr ein Drittel der Zeit ist das bei mir und die anderen zwei Drittel der Zeit ähm, bei den beiden vorne von mir. Entsprechend äh, sind Wochenenden quasi ein Teil davon und ansonsten sehe ich, nasse so ein- bis zweimal unter der Woche.
3: Habt ihr dann das Gefühl, dass es auch mit der Erziehung, wie sprecht ihr euch da ab, ähm, erzieht ihr dann unterschiedlich oder gibt es da dann so einen gemeinsamen Konsens, so machen wir das jetzt alles gleich oder spielt Erziehung überhaupt schon eine Rolle, wenn das Kind erst zwei Jahre alt ist oder ist es eher noch so ein Abhängen halt?
1: Also ich glaube, es spiel, spielt schon eine größere Rolle ähm, und wir sprechen uns da auf jeden Fall auch ab. Also wir haben eine sehr gut frequentierte Telegram-Gruppe, <lacht> ähm, die durchaus auch mal mit Sprachnachrichten äh, zugebombt wird. Nee. Und ansonsten versuchen wir uns alle zwei Wochen Zeit zu nehmen, um irgendwie aktuelle Themen mal zu besprechen. Also was gerade wichtig ist, was irgendwie gerade bei dem Kleinen ansteht oder wenn wir merken, wenn wir merken, dass da irgendwas irgendwie im Argen ist oder so, dann kann man das da ansprechen. Oder wenn zwischen uns irgendwas ist, was vielleicht gerade ein bisschen schwieriger ist, dann wird es da auch besprochen.
3: Wie war das bei dir, Axel? Du hast ja jetzt mittlerweile drei Söhne. Hast du das Gefühl, dass du jetzt den äh, Jüngsten anders erzogen hast als den Ältesten? Hat sich bei dir in deiner Erziehung irgendwas verändert? Es gibt doch auch immer so diese Witze, dass dann irgendwann dann so ab dem dritten Kind ist auch egal. <lacht> so.
0: Ja, also das ist, äh, das, ist ein, das ist ein wirklich wahrer Aspekt, dass sich da was verändert. Ähm, mhm. Der Frust... Von den Ältesten ist ja in der Regel, dass sie für die Sachen kämpfen müssen und die Jüngsten bekommen es dann einfach. Ein Stück weit ist das natürlich auch so, muss ich ganz klar sagen. Dass man da auch lernt einfach, das ist ja ein langer Lernprozess, man macht ja immer, geht ja nicht vorher in die Lehre, bevor man Vater wird. ja. Aber es ist dann tatsächlich so, dass Dinge dann durchlaufen und die Großen dann auch schon mal da stehen und sagen, ja wie, der darf jetzt schon, äh, aber das durfte ich doch noch gar nicht. Ne? Stichwort, wann kriegt man sein erstes Handy und so weiter und so fort. Das ist so. Was wir aber, glaube ich, schon geschafft haben hier, ist, dass wir so gewisse Grundwerte ähm, ja, gleich hochhalten. Ja? Also der Kleine, oh, der kleine der ist ja auch nicht mehr klein, ne? Schuhgröße 47.
2: Ja, größer als meine Füße. Na,
0: größer als ich. Der darf auch nicht machen, was er will. nee das ist ganz klar. Aber man, man wird da anders. Man wird auch ein Stück gelassener natürlich. Ne? Und das sieht man schon ganz früh, wenn man die Kinder hat. Man hat nur zwei Hände. Ja, das heißt, ich kann äh, zwei Kinder. Und bei uns sind die ja nur anderthalb Jahre auseinander jeweils. Die kann ich festhalten. Ja, das heißt, der Fokus ist erstmal auch auf die Älteren, weil der Älteste macht immer zuerst alles. Der Zweite äh, taumelt dem nach und dann kommt irgendwann der Dritte. Und der hat einfach gelernt, auch für sich zu sorgen. Ja, Der der ist auch viel selbstständiger. Der, der, der macht einfach. Der fragt zweimal und wenn er keine Antwort kriegt, dann klettert er halt über den Zaun und geht zu seinem Freund. Und nach einer halben Stunde wundert man sich, wo der eigentlich abgeblieben ist. Aber er ist alles gut. ja. Und entsprechend behandelt man die dann schon auch ein bisschen anders. Der hat ein bisschen mehr äh, Freiräume, würde ich sagen. Ja.
3: Und du meintest ja eben, dass man ja als Vater nicht in die Lehre geht. Äh, hättest du dir aber sowas gewünscht?
0: Pff. Naja, ich sag mal so, ich vielleicht habe ich doch so eine Art Lehre gemacht. Ich habe früher viel Jugendarbeit gemacht und das hilft natürlich unglaublich. ja, Wenn man also schon mal mit Kindern gearbeitet hat, also Kinder- und Jugendarbeit, ich habe so Kinderfreizeiten geleitet, da kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl. Aber ein eigenes Kind ist natürlich nochmal was völlig anderes. ja. Und Was auf jeden Fall immer hilfreich ist, ist der Austausch mit anderen Eltern ja, oder auch mal mit anderen Vätern und ich habe auch einen, einen Freundeskreis, wo wir alle etwa ähnlich äh, in, in die Phase kamen, äh, wo, wo Kinder auftaucht Und das ist ganz wichtig, dass man sich da austauscht und auch mal ganz offen und ehrlich miteinander ist. Und ja, auch sich mal zeigt, dass man erschöpft ist. Ja, weil man ist auch mal erschöpft. Definitiv. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist so ein bisschen wie Lehre, wenn du so willst. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Robert.
1: Naja, ich wurde davor auch, ich bin ja irgendwie relativ jung Vater geworden, hieß es zumindest, wenn ich so an meine Eltern zurückdenke. Die waren, glaube ich, noch jünger. Also ähm, so dramatisch kann es nicht gewesen sein. Aber ich wurde auch immer gefragt, ob ich denn denke, dass ich schon bereit bin, äh, ein, ein Elternteil zu werden. Die Antwort war immer nein. Also Ich habe eigentlich immer gesagt, ich bin definitiv nicht bereit. Ich glaube aber auch, der Punkt kommt nicht. Also äh, was ist, wann ist man denn bereit für so ein kleines Würstchen äh, Verantwortung oder, zu übernehmen und äh, sich zum, zu kümmern, da kann man, glaube ich, ganz lange darauf warten, weil man ja gar nicht weiß, ob was man sich einlässt und wie dann dieses kleine Wesen ist und was das für Bedürfnisse hat, ähm, ist bei jedem kleinen Mensch irgendwie anders. Und deswegen, ja, nee, ich <lacht> habe mich am Anfang nicht bereit gefühlt, aber man wächst dann noch recht schnell in, in so eine Rolle rein und dann klappt es auch ganz gut.
2: Ich habe, wenn, wenn ihr euch jetzt hier schon so ver, verbrüdert, äh, ich habe hier, hab hier in meinem Skript ähm, einen, einen Punkt mit Bonding Moments, falls es kuscheliger werden soll, und einen, Pro oh. einen Punkt mit äh, provokanteren Fragen, falls es weniger kuschelig werden soll. Ich gehe mal zu den provokanteren Fragen. <lacht> <lacht> ihr habt ja <lacht> ihr habt ja beide, beide stabile Jobs. Ihr habt äh, beide äh, einen Doktortitel oder so fast einen Doktortitel, wie das eben in Medizin immer ist. Ähm, und ihr habt schon beide euren Stammhalter gezeigt. Ihr seid ja eigentlich die perfekten Patriarchen, oder?
1: Ich würde würd dem auf jeden Fall widersprechen. Ähm, gerne mit so einem Drei-Eltern-Konstrukt ähm, ist das, glaube ich, alles andere als patriarchisch organisiert. Im Sinne, dass wir versuchen, super viel miteinander zu kommunizieren und gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen. Ähm, genau, deswegen glaube ich, äh, das passt nicht so ganz gut in meinen. Rollenbild, dass es da so einen großen Patriarchen gibt, der alles entscheidet. Und ich glaube, es ist auch wichtig für mich, dass Wasser das nicht mitbekommt, dass es immer klar ist, dass es der Vater im Hause ist, der irgendwie Entscheidungen trifft, sondern dass man irgendwie gemeinschaftlich darüber redet.
2: genau Axel, wie geht es denn dir so also mit der, dieser Rolle des Familienübervaters, die ja irgendwie immer noch so rumschwebt in diesen Väterforen, die ich jetzt auch mal im Internet äh durchgelesen habe, so ein bisschen, da ist ja häufig noch die Rolle so, ähm, der Vater ist dann so der, der arbeitet, es ja hat wirtschaftliche Gründe häufig, der Vater ist der, der entscheidet. Ähm, wie gehst du damit um?
0: Also wir sind tatsächlich in der Hinsicht noch ein bisschen konservativ aufgestellt. Also meine Frau hat auch studiert, ich kenne die auch von der Uni, die hat dann auch gearbeitet und an irgendeinem Punkt, da gab es so einen kleinen, ja, nicht ein Bruch, aber es gab eine Veränderung bei ihr im Beruflichen und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir jetzt loslegen? Okay. Und dann hat es ja, Gott sei Dank, auch wirklich alles so funktioniert, wie wir das wollten. Und dann sind wir, und da die drei Kinder relativ schnell hintereinander kamen, ja, waren wir dann tatsächlich so eine, ja, vom Konzept her so eine deutsche äh, Normalfamilie. Es gab damals auch noch keine Elternzeit, was ich sehr schade finde, ja. Das heißt, wir haben tatsächlich erstmal so gearbeitet. Ich habe die Kohle ran geschafft ja, und meine Frau hat hier zu Hause den Laden geschmissen. Wir waren auch mal zwei Jahre im Ausland mit der ganzen Truppe und da war das noch mehr so. Was mir ganz wichtig ist dabei oder immer war und was ich auch versuche, meinen Kindern ganz, ganz klar zu machen von vornherein. Diese Familie, die wird von zwei Personen geführt. Ja, also die braucht schon die Führung, das sind die Eltern. Und jeder leistet hier seinen Beitrag. Mein Beitrag ist tatsächlich, meine Frau arbeitet mittlerweile wieder, den größeren Finanz- oder das mehr Geld dran zu schaffen, weil es einfach so ist, weil ich länger gearbeitet habe, nicht weil ich den tolleren Job habe, sondern weil es so ist. Und meine Frau leistet den mindestens genauso wichtigen Beitrag, dass der Laden hier läuft. Und wir versuchen uns, wie ich vorhin schon gesagt habe, Beispiel, Samstag machen wir die große Wäschezusammenlegeaktion. Da kommen die Wäschekisten hoch, da wird sortiert und zum Schluss gibt es Sockenmemory. Ja, Das machen wir meistens mit einem der Söhne, mache ich das. Dann ist es hier, denke ich, zwar von der Grundkonstellation erstmal ein bisschen konservativ althergebracht, aber man kann ganz schön viel tun, dass das Ganze auch wertschätzend für für alle ist. Ja? Und der nächste Schritt ist dann, die Kinder mit einzubeziehen in Arbeiten. Ich rede jetzt nicht von Kinderarbeit, aber ich hole meine Jungs schon ran. Ja? Und dann sagen wir, wir machen das jetzt hier zusammen auf. Und das, dass ich das einfach, dass das ein bisschen normal ist, ja? dass wir hier alle dazu beitragen. Das steigert ja auch den Wert des Ganzen. Ja? Wenn man was selber mit erschaffen hat, hat man dazu einen anderen Bezug, als wenn die Putzfrau zweimal die Woche hier durchs Haus marschiert. Also, Insofern, ja, klassisches äh, Führungsduo hier, würde ich sagen, aber wir versuchen das schon sehr ausgeglichen darzustellen. Und wir sind uns, Gott sei Dank, da gibt es natürlich auch Auf- und ab Phasen, das ist ganz normal in jeder Ehe, aber äh, wir sind uns sehr einig, wie wir das tun und das hilft. Also wenn das Führungsteam sich einig ist, so Robert, du hast es auch geschildert, ja, ihr habt eine etwas andere Konstellation, aber ihr stimmt euch auch ab und äh, das bestimmt auch manchmal gibt es Differenzen, ja. aber entscheidend ist, dass man vor den Kindern eine klare, eine klare Linie vertritt, aus meiner Sicht, damit die auch ja, sich sicher fühlen.
3: Gibt es denn aber auch, also du hast es ja jetzt so beschrieben, dass sie da sehr ähm Ausgeglichen beide gemeinsam äh, an der Erziehung arbeitet, aber gibt es auch Situationen oder bestimmte Rollen, die du für deine Söhne übernimmst, zum Beispiel im Streit oder wenn es um irgendwelche intimen Themen geht, wo sie dann nur mit dir reden oder nur mit deiner Frau reden?
0: Es gab tatsächlich diese intimeren Themen und das ist einfach abhängig von dem Elternhaus, wo wir jeweils herkommen. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, will ich mal sagen, und meine Frau ist da wesentlich offener. Ja? Und die hat einfach aus sich heraus äh, diese Themen früher aufgegriffen. Also ich kann mit meinen Söhnen da auch drüber reden. Ne? Wie gesagt, mein ältester Sohn ist 17, der hat eine Freundin. Naja, also äh, Und da reden wir auch drüber, nicht über Details, aber einfach, worauf kommt es an, was ist wichtig. Ähm, aber meine Frau hat da eher pff, die, die Bahn gebrochen. Das war schon gut. Ja? Und ich denke, was uns erfolgreich macht, ist, dass wir, es gibt nicht so feste Themen, aber wir wechseln uns ganz gut ab, wenn der eine gerade nicht mehr kann, weil es wieder irgendwie alles zu anstrengend ist, dann springt der andere ein. Ja, das ist ganz gut. Und klar, ich sage immer, das ist mein Gorillastall hier. Ja, jetzt reden wir noch von Corona und Lockdown. Die sitzen alle zu Hause seit einem Jahr. Ich arbeite zum Glück sowieso von zu Hause aus. Da fliegen manchmal ganz schön die Fetzen. Und an irgendeinem Punkt geht es auch mal um physische Präsenz. Ich sage nicht um Schlagen und nicht um Gewalt, aber einfach mal da stehen und sagen, stopp. Jetzt ist bitte du da, du da. Und äh, da muss ich meine Frau auch manchmal ein bisschen schützen. Ja? Einfach, und da gehe ich wirklich einfach dazwischen, stelle mich dazwischen und das ist dann ganz klar meine Rolle. Ich denke gerade mit Jungs, ich kann jetzt leider nicht über Mädchen reden, ist es schon wichtig, äh, dass man da auch dann mal einschreitet und, und einfach den speziell auch Pubertätsgeschuldeten... Energieausbrüchen da eine gewisse Bahn gibt, so will ich es mal sagen.
2: Robert, wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl, du hast eine andere Rolle für deinen Sohn als die beiden Mütter?
1: Ich weiß es gar nicht. Also ich habe, bevor ich Papa geworden bin, ganz lange darüber nachgedacht, so was, was für eine Art von Vater will ich sein oder was, was, ist, das, was ist mir wichtig? Und ähm, ich glaube, ich bin einfach eine Bezugsperson, ich mache sicher manche Sachen anders als die beiden. Ich habe ein anderes Verhältnis zu manchen, manchen Dingen. Ich bin ein kleiner pflanzen Das heißt, ich werde das ganze das Kind die ganze Zeit mit irgendwelchen Pflanzennamen quälen und sagen, oh, schau mal, der Baum, und schau, oh, der ist ein Blatt. Ähm, genau, also das äh, ist wahrscheinlich meine Rolle. Botanische Bildung, nein, Spaß. Aber ähm, klar, ich mache Sachen anders, und ich mach habe einen anderen Bezug zu manchen Sachen. Ich gehe anders an Sachen an, und ich glaube, das ist für ihn natürlich eine Möglichkeit, dann ein anderes Rollenbild zu haben. Ich würde das aber weniger mit, mit mir als Mann identifizieren, als einfach zu sagen, ich mache es halt anders. Und ganz ehrlich, wenn er irgendwann lernen will, wie man gut was baut, dann sollte er zu seiner einen Mama gehen, weil die macht das dreimal besser als ich. Aber genau, Also ja, ich glaube, wir sind einfach drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und bringen da unterschiedliche Sachen mit, die wir anbieten können. Und ich glaube, er weiß auch, für was er zu wem gehen kann.
0: Wo ich noch eine spezielle Rolle habe, ist natürlich jetzt wieder beim Thema Pubertät. Ja? Während die, meine Frau eben eher so die, ja, die Aufklärungsarbeit betrieben hat, steige ich jetzt schon sehr bewusst ein, wenn ich eben merke, hier kommen die Aggressionen. Ja? Also bei den Jungs, es ist ja so ein Muster. Ja? Jungs versuchen ja, Kontrolle zu haben. Ja? Und wenn die merken, ich bin fremdbestimmt, dann werden die richtig aggressiv und das ist nun mal so. Ne? Also man kann ja nicht immer machen, was man will. Und mit dieser Aggression umzugehen, die zu kanalisieren, äh, sich dessen bewusst zu werden, was passiert hier eigentlich gerade. Ja? das ist meine Aufgabe. So sehe ich das auch mit meinen äh, darüber zu sprechen mit meinen Söhnen und das ganz bewusst zu tun, auch in der ruhigen Minute, nicht nur wenn gerade wieder gerüttelt wird am Gorillastall, ja, sondern auch in der Jugend zu sagen, so, pass auf, du kommst jetzt in ein anderes Alter und genau das ist unsere Herausforderung als Männer. Genau das steckt in uns drin. Diese Wut und Aggression, wir lassen uns nicht gerne fremdsteuern und es ist unsere Aufgabe, damit klarzukommen. nicht nur klarzukommen, sondern mit dieser Energie was Sinnvolles zu machen und so auf keinen Fall in Richtung deiner Mutter oder, oder in, in solche schädlichen Richtungen da loszulassen, dann werde dir dessen bewusst und das Schöne ist, also ich, ich, ich finde, ich sehe das bei meinem Ältesten, dass der das schon, ich meine, der ist 17, der hat das schon ein Stück weit begriffen. ja. Und das versuche ich wirklich weiter auch mit den, mit den, mit den anderen beiden ja, daran zu arbeiten. Das funktioniert auch ganz gut. Aber ich musste das auch erstmal mal kapieren. Ja? Das ist einfach auch das anzunehmen.
1: Ähm, würdest du denn wirklich sagen, dass du denkst, dass das ein Thema ist, das wirklich nur Jungs betrifft?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich habe nur Söhne. Ja, ich habe auch, hab auch drei Brüder. Ja, ich muss, muss gestehen, auf der weiblichen Seite bin ich da ein bisschen, bisschen unterbelichtet. Ich habe ähm, hab ja auch Arbeit in der Männergruppe gemacht vor, vor vielen Jahren. Und da war das eben auch ein sehr präsentes Thema. Ja, und deswegen habe ich mich damit mehr beschäftigt. Das kann gut sein, dass es, in der Frauen, dass es unter Frauen genauso rauskommt. Da bin ich einfach, muss ich gestehen, nicht so bewandert und meine, klar, meine Frau, die ist auch mal sauer und, und das gibt es mit Sicherheit auch, aber ich habe das halt für mich so erkannt, daran will ich, da will ich gerne meinen Söhnen was mitgeben, ja, dass sie da einfach besonders achtsam sind, aufmerksam sind, ja, ich, und ich schließe das nicht aus, Robert, dass das bei Frauen auch so ist.
1: Also ich finde es ja voll gut, dass du quasi sagst, hey, ich möchte euch zeigen, wie ihr irgendwie mit euren Gefühlen umgeht oder wie wir ähm, quasi oder äh, Emotionen nicht in Gewalt ausarten lassen, sozusagen, oder also, ich weiß nicht, ob es so weit gehen würde, sozusagen, aber ich finde es quasi grenzwertig, oder ich würde für mich aufpassen wollen, zu sagen, dass das ein, ein Männerproblem ist, weil man dann quasi ganz schnell in so ein Muster kommt, quasi alle Männer sind von Haus aus ja aggressiv und äh, gewalttätig und können nicht mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Und ich glaube, das würde ich zumindest für mich, also ich bin sicher auch mal aggressiv auf jeden Fall, aber ich glaube, das würde ich so in meiner Wahrnehmung gar nicht unterschreiben können, dass, dass, dass das bei also dass es das ein Männerproblem ist, sondern ich glaube einfach, dass Menschen generell sich manchmal schwer tun, damit ihre Gefühle irgendwie zu, zu äußern und sie irgendwie gut zu kanalisieren und dass da gerade junge Erwachsene oder TeenagerInnen auch besonders gefährdet sind, mit dem Gefühlsschwall vielleicht nicht ganz gut umzugehen zu können. Aber genau. ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Jungsproblem ist, sondern vielmehr einfach so ein Heranwachsen und äh, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, irgendwie Grenzen erfahren und mit dem Gänzen umzugehen und dann damit umzugehen, dass es die gibt und dass ich
0: sie blöd finde. Ja, danke. Das ist ein, das ist ein sehr gutes Feedback. Also ich habe das, muss ich gestehen, ich habe gesagt, ich bin da echt mehr so auf, auf meine, meine äh, Jungs da fixiert, aber das ist ein guter Aspekt, ja, vielleicht muss man es gar nicht an dem Mann nur alleine festmachen.
3: Und ich glaube halt auch, äh, also bei Wut hattest du mich noch, weil das ist auch noch was, was ich aus der Pubertät gut kenne, dass ich konstant wütend bin, aber daraus die Schlussfolgerung, also oder dass die Konsequenz dieser Wut Aggression sein muss, ist auch was, wo ich mich jetzt weniger drin gesehen habe, einfach, weil ich auch gemerkt habe so okay, ich habe halt recht viel Sport gemacht in der Zeit. Ich habe mich manchmal vielleicht mit meinem Bruder gerauft, aber im Grunde, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Türen geknallt und meine Eltern durch die Gegend geschubst, sondern ich habe halt andere Möglichkeiten gefunden, mit dieser Wut, die ja durchaus da war, umzugehen und darum hat für mich in dem Alter halt Aggressionen konkret auch weniger eine Rolle gespielt. Aber ähm, ja, aber wie gesagt, bei diesem Wutding gehe ich auf jeden Fall erstmal mit, wenn man jetzt so von Pubertät spricht. Und ich finde auch mega gut, dass du es nochmal eingeordnet hast, äh, Robert, dass man da jetzt, ja, dass es ja erstmal uns nicht weiterbringt, zu sagen, dass jetzt nur für Männer vielleicht so ist, sondern können ja alle Menschen sein.
2: Aber ich fand, Axel, was du erwähnt hast, mit der Männergruppe fand ich sehr spannend. Warum, also was hast du denn ähm, gesucht, was war das für dich, diese, diese Männergruppe? Hatte das auch mit deinem Vatersein zu tun oder ähm, was hatte das für dich für eine Bedeutung?
0: Ja, das hatte mit dem Vatersein gar nicht so viel zu tun in dem Moment. In dieser Männergruppe drehte es sich vielmehr um ja, Männlichkeit, ja. Wie können wir überhaupt mal dahin kommen, unsere Männlichkeit auch auszuleben? Da saßen auch viele, die einfach ein Riesenproblem damit hatten, ja. Äh, ja sich wirklich als Mann zu fühlen. Es war sehr heterogen. Da saßen noch welche dabei, die total äh, aggressiv waren. Und ja, das das war eigentlich der Hintergrund. Aber sehr interessant. Also ich, ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, bestimmte Themen kann man tatsächlich sehr gut auch in so einem geschützten Raum mal unter Männern austauschen. Also ich habe auch ganz viele äh, Freundinnen, ja, mit denen ich äh, mich ganz offen austausche. Aber es ist ich hab das für mich war das positiv. Aber ich bin vielleicht auch schon wieder eine andere Generation.
2: Ja, Robert, rötzelst du die Stirn oder ist das gerade ein Glitch im Videoanruf?
0: Ich
1: lache so ein bisschen, weil ich euren letzten Podcast gehört habe, wo es ja irgendwie so um Männergruppen ging und, ähm, und um äh, genau, wie, wie, wie es so ist und ob man denn so eine Männergruppe braucht, um irgendwie über seine Gefühle ähm, reden zu können als Mann. Ähm, genau, Aber es scheint ja irgendwie, also ohne jetzt dir was zuschreiben wollen, zu wollen, Axel, aber es scheint dir ja irgendwie was gebracht zu haben oder du hast dort irgendwie einen geschützten Raum für dich gefunden. Ich finde es immer spannend, warum das quasi ein geschützter Raum ist. Also quasi, was es so besonders macht, dass das ein Ort ist, dass du dich dort besser öffnen kannst, als wenn das irgendwie in einer gemischte Gruppe wäre. Das würde ich, auch wenn es nicht ganz zum Thema passt, ganz spannend finden,
0: tatsächlich. Vielleicht bist du da einfach ein Stück weiter. Das meine ich ganz ernst. Nein, das meine ich ganz völlig, äh, dass du oder ja, andere da ein Stück weiter sind und, und Manche das eher brauchen.
2: Da müssen wir kurz aus dem Nachhinein reingrätschen, denn hier klingt es so ein bisschen so, als sei Axel einfach zurückgeblieben in einer fernen Vergangenheit und Robert hätte schon die Erleuchtung erlangt. Ganz so wollen wir das natürlich nicht stehen lassen, sondern euch fragen, wie es euch geht. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt euch in Männergruppen oder in nicht-gemischt-geschlechtlichen Gruppen besser öffnen? Und wenn ja, woran liegt das denn? Schreibt uns doch gerne auf Instagram bei Männerkitsch kitsch podcast oder per Mail an Männerkitsch-at-funk.net.
3: Robert, ähm, was sind denn äh, Schwierigkeiten, die du bisher äh, so erlebt hast beim Vatersein? Oder gab es schon irgendwelche Hürden, äh, auf die du gestoßen bist? Oder waren das nie jetzt Sachen, wo du gedacht hättest, dass es das jetzt konkret was mit Vatersein zu tun hat?
1: Ähm, also ich glaube, für mich war so das erste halbe Jahr ganz schwer, weil ähm, also mein Kind heißt Lasse und Lasse hat, äh, wurde gestählt und ähm, hat einfach häufig Hunger gehabt. <lacht> und ähm, wir haben ja nicht zusammen gewohnt, sondern ich habe irgendwie zwei Minuten entfernt äh, fußläufig gewohnt bin da extra hingezogen, damit das gut klappte und ich nicht so super weit weg bin. Aber wenn er halt bei mir war dann und Hunger hatte, dann äh, hieß es, und jetzt los, beeil dich quasi, äh, du musst schnell zurück, ähm, damit äh, er was zu essen kriegt und in den Situationen ähm, so als er noch ganz klein war, dann heißt es halt für das Kind, okay, ich schweige jetzt so lange, bis äh, ich wieder bei Mama und Ma bin und dort was zu essen bekomme. <lacht> ähm, genau, das heißt, also da habe ich mich häufig ein bisschen hilflos gefühlt, weil ich irgendwie dieses Bedürfnis gar nicht befriedigen konnte, das äh, was er in dem Moment hatte und wusste, das kann ich auch nicht. Also da, da, da geht es halt nur, wenn ich quasi mit ihm ähm, zu seiner Mama gehe. Und ansonsten, ich finde es manchmal ein bisschen herausfordernd, ähm, quasi gesehen zu werden. Also es ist ein bisschen spannend, seit ich Papa bin. Ähm, ich bin ja ich bin in einer Beziehung mit einem Mann. Ähm, seit ich Papa bin, äh, werde ich sehr viel häufig heterosexuell gelesen, was mich an sich jetzt nicht stört. Das finde ich nicht unbedingt schlimm. Aber ähm, ich werde halt sehr häufig jetzt nach meiner Freundin gefragt, wenn ich am Spielplatz mit Lasse bin und wo ist denn die Mama und wo ist denn deine Frau und wo ist... Äh, seid ihr verheiratet <lacht> und ähm, genau, also da ist so ein bisschen so ein bisschen Identität, ähm, die davor, das war für mich davor nicht wichtig, aber jetzt ist es so ein bisschen putzig geworden, wenn man ähm, auf Sachen angesprochen wird, weil das halt in der äh, heteronormativen Welt ganz häufig so ist, dass da halt eine Partnerin oder eine Frau dazu ist und die Leute meinen das auf gar keinen Fall böse, aber man kommt da ganz häufig in eine komische Situation, wo man sich dann immer entscheiden muss, erkläre ich jetzt, wie das läuft oder als ich das einfach sein, weil es überhaupt gar nicht wichtig ist.
2: Vielleicht haken wir da gleich ein, um einmal kurz darauf einzugehen. Also es ist der Familienalltag. Ne? Also Axel, ich habe gesehen, du hast gegrinst, als es darum ging, dass die kleinen Kinder irgendwie dann schreien und zur Mama wollen. und so. Also solche, solche Erfahrungen teilen ja irgendwie, glaube ich, alle Familien, auch so der Familienalltag. Also es gibt, gibt ja gerade diese großen Fälle, die vom Bundesverfassungsgericht verhandelt werden aus der No-Adoption-Kampagne, die sich dagegen wehren, dass in einem verheirateten Paar, wo, der, wo ein Mann und eine Frau zusammenleben, wird dass ein Kind, was die Frau bekommt, sofort, da wird sofort der Mann als Vater eingetragen, egal ob er der biologische Vater ist oder nicht. Wenn zwei Frauen ein Kind bekommen müssten, die, auch wenn sie verheiratet sind, durch eine ziemlich langwierige und aufwendige Stiefkindadoption. Das heißt, es ist irgendwie rechtlich alles noch nicht so ganz abgebildet und erst recht nicht in so einer Dreierkonstellation wie deiner. Wie sieht das aus bei euch?
1: Genau, also das Problem in Deutschland oder auch in den meisten, eigentlich in allen europäischen Ländern ist, dass eine Mehrelternschaft gar nicht möglich ist. Also ich könnte gar nicht rechtlich gleichberechtigt mit allen, zwei, also wir könnten nicht alle drei Eltern sein vor dem Gesetz. Das geht tatsächlich in Kanada, soweit ich das weiß, ist das möglich, aber bei uns eben nicht. In unserer Konstellation ist es jetzt so, dass ich mir das Sorgerecht mit einer der beiden teile sozusagen und das heißt automatisch, dass eine der beiden Mütter quasi kein Sorgerecht und auch quasi keinen Rechtsanspruch hat. Wir haben zwar so ein Papier aufgesetzt und haben da auch reingeschrieben, dass wir das alles gewährleisten wollen und dass wir gleichberechtigt sind. Aber wenn man das wollte und wenn es zu einem großen Streit käme, dann hätte das vor Gericht keinen Halt, weil quasi ähm, Vereinbarungen, die man für ähm, Kinder trifft oder für Sorgerecht, in dem Fall quasi äh, immer nichtig zu machen sind. Also das ist nicht, das ist nicht erlaubt, darüber quasi äh, einen Vertrag zu schließen. Der ist dann nicht gültig, den kannst du einfach aufheben. Das ist also quasi nette Geste, aber im schlimmsten Fall hilft es der Person nicht. Wir versuchen das quasi mit ganz vielen ähm, quasi Bescheinigungen und so zu klären. Das heißt, wenn, wenn das irgendwo in der Institution ist, jetzt wie zum Beispiel jetzt bei der Tagesmama, dann gibt es da halt einen Zettel, dass, äh, dass die Person, die momentan nicht das Sorgerecht hat, einfach auch alle Rechte hat und dass es das da einmal von uns unterschrieben steht. Aber es ist natürlich immer was, was wir quasi ausgeben. Das heißt, da gibt es schon ein Machtgefälle, das ganz schön blöd ist und das wir leider rechtlich halt nicht lösen können.
2: Genau, also wenn, ähm, wenn unsere ZuhörerInnen das interessiert, dann könnt ihr die No-Doption-Kampagne googeln. Wir verlinken euch auch das nochmal äh, in der Podcast-Beschreibung.
3: Ich glaube, Axel, von dir würde ich gerne wissen, ob das Vatersein was an deinem Selbstbild verändert hat. Fühlst du dich dadurch, dass du Vater bist, anders als Mensch, anders als Mann? Hat das irgendwas mit dir gemacht?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ich meine, das ist ja kein Spaziergang. Ja? Das ist was ganz Schönes, aber es ist echt kein Spaziergang. Und wenn sie dann alle mal beieinander sitzen, das sind so Momente, ich würde sagen, es sind so Momente. Ja? Es sind einfach Momente, wo ich unheimlich viel Kraft rausziehen kann. Es wird ja häufig gesagt von Leuten, die keine Kinder haben, oder ich habe das schon oft gehört, ja, und du hast ja eine Familie und dann... Kannst du da ja immer Kraft rausziehen? Ja, also nicht immer. Ne? Also, das kostet auch ganz schön viel Kraft. Ja, das ist so. Aber es gibt eben diese Momente, die richtig gut sind. Und das sind manchmal gar nicht so spektakuläre Momente. Also, wenn meine drei Söhne da alle beisammen sitzen, mal friedlich und, und wir zusammen essen und ich die so ansehe, und dann, dann, gibt mir das, dann gibt mir das unheimlich viel Kraft. So, jetzt hast du gefragt, ob mich das als Mann, ja, irgendwie anders gemacht hätte. Also ich würde sagen, es macht mich als Mensch anders, weil ich glaube, meiner, meiner Frau geht es das ähnlich. Hm. Ja? Dass wir einfach, das ist als Eltern, würde ich sagen, gibt mir das was. Ja? Wo ich dann was rausziehen kann und wenn es mal richtig scheiße läuft, dann kann ich da auch dran denken. Das sind gute Momente, ja? wo ich dann einfach dran zurückdenke und sage, ach, das war, das war so gut, ja? wie wir das gemacht haben. Ja? Und das, das ist sehr sinngebend, dann einfach auch in dem Moment, wenn du siehst, dass das funktioniert, ist ja bei weitem nicht immer so, muss ich immer dazu sagen, ja. wir sind weit davon entfernt, da sind immer alles nur toll, wäre. aber es sind diese Momente und ähm, die machen mich, glaube ich, schon zu einem anderen Menschen, also nicht von schwarz auf weiß, aber die geben mir einfach Kraft, ja. da kann ich dann dran zurückdenken und sagen, okay, das ist gut ja. und ähm, ja, das, das denke ich schon und ja, ähm, man muss natürlich, oder ich sage mir pass auf, dass du, also ich, nicht dann auch manchmal überheblich rüberkomme. Ja? Also wir jetzt mit drei Kindern, ja, und dann kommt irgendjemand hat ein Kind und sagt, es ah, ist ein Kind und wir können gar nicht, und dann denke ich so, <lacht> ja, also, ne? Aber das ist auch nicht okay, weil es, äh, da muss man aufpassen. Ja, und das kann was mit einem machen, ja, dass man sagt, ich, ja, ich habe hier drei und wir schaffen das und äh, alle anderen mit einem, die sollen jetzt mal. Haben sich nicht so anstellen, das ist falsch ja, weil für jeden, der in der Situation ist und das weiß ich ja auch noch, als wir unser erstes Kind haben das ist, da steigt die Komplexität exponentiell und wenn das zweite kommt, gerade nochmal ja, beim dritten flacht es ein bisschen ab aber das macht es mit einem das sind sehr viele positive Aspekte kostet viel Kraft man hat das Gefühl, wir haben hier auch irgendwie was geschaffen, ja, da kommt auch was zurück aber wie gesagt, ich denke es ist auch wichtig dass man ein bisschen aufpasst dass man nicht überheblich wird
2: wenn uns jetzt Leute hören, die so vielleicht so Anfang 20 sind oder ähm, noch ein bisschen jünger oder ein bisschen älter und die überlegen, Vater oder Eltern zu werden, was glaubst du, welche Fragen sollte man sich stellen, bevor man das entscheidet?
0: Ähm, Habe ich, hab ich einen verlässlichen Partner? Würde ich sagen. Ja? Also ich, ich rede überhaupt nicht gegen Alleinerziehende, um Gottes Willen. Ja? Es gibt bestimmt ganz viele tolle... Also das, das ist so das Erste, woran ich jetzt denke hier, ohne meine Frau, oh Gott. ja. Also und ich, ich vermute mal, die würde was Ähnliches sagen, weil wir ein gutes Team sind einfach. ja. Also da würde ich schon gucken, weil ich glaube, wenn alles an einem hängt, aber ein Partner kann ja auch, was weiß ich, Freunde sein oder, oder Eltern, die noch da sind oder, oder sonst wer oder jemand. Ne. Aber ich glaube, alleine Kinder großzuziehen, ganz alleine ist echt sehr schwer. Und wenn ich die Wahl habe, dann, wenn ich an der Stelle wäre, dann würde ich vielleicht sagen, ich, ich warte noch ein bisschen. Gerade wenn ich noch jung bin und sage, vielleicht kommt ja noch, kommt noch der richtige Partner, wer auch immer das ist. Ja, also das, das halte ich für wichtig. Das Materielle ist, glaube ich, also klar, wenn man natürlich nur noch, wenn man dann wirklich am Existenzminimum kratzt und sich nur noch Sorgen um Geld macht, ist natürlich nicht gut. Ja, also dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, guck, dass du vielleicht so ein bisschen in geregelten Bahn bist. Auf der anderen Seite... Also wenn man einen Podcast bei Funk hat zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel dann ja. lieber... <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, äh, da ergibt sich einfach auch viel. Und die Ansprüche steigen ja. einfach auch mit dem, was schon da ist. Ja. Und man braucht nicht zu glauben, dass äh, Kinder aus sehr reichen Familien, um jetzt mal bei dem um mal bei dem Aspekt zu bleiben, irgendwie per se glücklicher sind, als welche, die, wo es eben alles ein bisschen enger zugeht. Ich glaube, das... Ja. Aber ich, ich komme nochmal zurück. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich überlegt, mit wem will ich das machen. Weil im Endeffekt braucht es mal zwei erstmal dazu. Es sei denn, man spricht von Adoption. Klar, das ist nochmal was anderes.
3: Was meinst du, Robert?
1: Also ich, ich finde auch, dass man sich auf jeden Fall überlegen sollte, wo man Unterstützung hat. Also ähm, Axel hat das, glaube ich, ja gerade auch noch ein bisschen weitergefasst, und das würde ich dann auch fast schon wieder unterschreiben ich glaube, ich will es jetzt nicht auf einen Lebenspartner abhängig machen, ich habe es tatsächlich auch ohne Partner damals gestartet, aber halt in einem Team sozusagen mit zwei anderen Personen und genau, auch wenn man es alleine machen will, auch das gibt es jetzt ja immer mehr, dass Leute sagen, gut, ich, ich möchte gerne, ich, ich kann gar nicht warten, dass es ein Team gibt oder dass es einen Lebenspartner gibt oder eine Lebenspartnerin, ich fange das alleine an, das Projekt, dann zumindest zu überlegen, habe ich irgendjemanden, der mich so unterstützen kann und der mir mal in den Momenten, wo man selber nur schreiend aus dem Zimmer rennen will, den ich anrufen kann und dem ich sagen kann, ich will gerade dieses Kind irgendwo hinstecken und einfach nur wegrennen, was mache ich? Und die Person dann einfach sagt, okay, nimm dir jetzt eine Tasse Tee, lass dein Kind zwei Minuten einfach mal da sitzen, es wird es überleben und komm selber klar. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, wenn man jemanden hat, der einem das sagen kann. Und ansonsten fände ich es, glaube ich, noch wichtig zu sagen, ist man für sich bereit, quasi sein Leben zu verändern. Weil ich glaube, das ist schon das ist schon ein krasser Einschnitt, den man den man sich bewusst machen muss, dass es irgendwie super viele Freiheiten, die man davor hat, vielleicht nicht mehr so geben wird. Oder dass man sie sich zumindest schaffen muss. Und dass man dann auch einfach sehr viel Zeit ähm, für jemand anderen verantwortlich ist. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Frage, die man für sich klären muss. Will ich das, will ich das nicht? Und auch mal in sich hineinzuhören, will ich das wirklich, weil ich das will? Oder will ich das, weil alle denken, ich sollte das wollen? Ähm, weil ich glaube, es immer noch einen ganz großen Druck gibt bei ganz vielen Menschen, die denken, damit ich ein erfülltes Leben habe, brauche ich Kinder. Ähm, und für mich stimmt das, ich liebe mein Kind, ich bin sehr glücklich, dass es ihn gibt. Und es macht mich auch sehr glücklich. Aber ich glaube, wenn man für sich selber sagt, nee, ich will einfach keine Kinder, dann ist es voll okay. Und da sollte man sich, glaube ich, davor überlegen, weil wenn das Kind einmal da ist und man merkt es dann, ist es für das Kind richtig blöd.
2: Und äh, Robert, wann wusstest du denn dann, dass du ein Kind willst und dass du eben ne, alles, was du gesagt hast, die Freiheiten aufgeben?
1: Also ich glaube, dass ich ein Kind will, das war mir irgendwie schon irgendwie in der Jugendzeit klar, dass ich irgendwann Papa sein will. Das ähm, war so auch, wenn man das Coming Out immer so ein Ding, dass ich gesagt habe: Verdammt, das kann ich nie ein Kind kriegen. <lacht> das ist doch Scheiße. Ich will eine Familie. Ich will äh, so, so einen kleinen kleinen Menschen aufwachsen sehen. Und ich habe auch wie für ganz viel Jugendarbeit gemacht und habe immer ganz gerne schon mit äh, Kindern gearbeitet. Und das deswegen äh, war das immer in meinem Lebensentwurf. Und ähm, genau, dann war ich, als ich mich geartet habe, ähm, erstmal ziemlich traurig. Nicht, weil ich jetzt irgendwie schul war, sondern weil ich dachte, ich kann keine Kinder kriegen. Und das ist ziemlich blöd. Ähm, genau, und dann haben sich einfach Wege äh, ergeben, dass das doch geht. Und deswegen war das für mich, glaube ich, einfach schon sehr früh klar, dass ich das möchte.
2: Axel, wie ist es bei dir? Kannst du dich noch an den, an den Punkt erinnern, an dem du äh, wusstest, dass du Kinder willst oder war das dann irgendwie einfach war das einfach klar?
0: Für mich war das eigentlich immer klar, dass ich irgendwann mal gerne Kinder haben möchte. Ich habe ja gesagt, ich habe auch Kinder und Jugendarbeit gemacht und das, das habe ich einfach immer gerne gemacht. Ja, ich bin auch ein ja, ich sag vom Typ her ein Verantwortungsnehmer, was nicht immer positiv ist, ja, wo man auch mit umgehen muss, dass man sich nicht zu viel selbst aufbürdet oder anderen die Verantwortung entreißt. Ja, ähm, aber aus der aus der Warte her, ja, war, ich, war das für mich schon immer immer klar. Ich meine, also ich habe, ja, ähm, ich habe auch eine Erkrankung gehabt und ähm, also ich hatte Hodenkrebs bevor ich die Kinder hatte und ich habe das alles gut geschafft und ich bin gesund und ähm, ja, das dann haben natürlich Kinder, die dann da sitzen, nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Das merkt ihr auch, dass, mhm. was das mit mir macht hier. Ne? Und insofern, ich bin einfach da dankbar. Ja? Auch wenn es manchmal scheiße ist und wenn es anstrengend ist. Ne? Also ich will hier nicht immer nur sagen, alles ist toll. Das ist, aber ich bin da wahnsinnig dankbar, ne? dass das alles so funktioniert hat. Und dass ich da meinem, meinem, meinem Wunsch eben auch nachgehen konnte.
2: Oh ja, vielen Dank, dass du das erzählst. Das ist tatsächlich ja auch immer ein großes äh, Thema, wenn es um so, Männlichkeitsvorstellungen geht, die einem eher schaden können, dann sind es ja genau solche Dinge wie, dass man über zum Beispiel Hodenkrebs nicht spricht, dass man, dass Männer statistisch weniger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, solche Dinge. Von dem her finde ich das sehr, sehr wichtig. Danke, dass du das erzählst.
3: Bevor wir äh, langsam zu unseren letzten Fragen kommen, würde ich äh, dich gerne noch fragen, Robert, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zu äh, Gender-Marketing und etwas, was da immer wieder vorkommt, ist, wie Kindern halt diese krass gegenderten äh, Produkte vorgesetzt werden, äh, sei es im Supermarkt, das ü oder im Spieleladen, der Prinzessin und Action Man oder so. Ähm, war das für dich oder für euch in der äh, Erziehung ein Thema und äh, wie gehst du damit um?
1: Voll. Also, es war auf jeden Fall ein Thema. Wir haben da auch schon davor drüber gesprochen. Ähm, und es gab auch schon ein paar Situationen, in denen wir quasi gemerkt haben, dass das für die, unser Umfeld auch voll das Thema ist. Ähm, und zwar habe ich irgendwie. Als wir Lasse bekommen haben, waren wir alle noch in finanziell relativ bescheidenen Situationen. Ich habe noch studiert. Die eine Mama war in Elternzeit, die andere hat auch noch studiert. Und deswegen hatten wir einfach nicht so viel Geld. Und wir wussten auch eigentlich, Kinder brauchen jetzt nicht wahnsinnig viel. Und deswegen haben wir um Umkreis gefragt, ob wir nicht Klamotten und irgendwie gebrauchte Sachen, die Leute nicht brauchen, uns leihen dürfen oder sie halt aus dem Keller retten dürfen, wo sie schon 15 Jahre darauf warten, dass sie wieder benutzt werden. Und das ist auch sehr viel Anklang gestoßen. Und dann konnte ich in meiner Familie auch, äh, ich sag jetzt mal lieber keine Namen, aber konnte ich ähm, auch was, konnte ich mir Klamotten angucken, irgendwie in der perfekten Größe, die uns noch gefehlt hat. Ähm, und die Hälfte war halt pink. Und wir haben halt einen Jungen bekommen. Und das Pinke war alles schon wegsortiert, weil das konnte man uns ja nicht geben, weil ist ja pink, ist ja für nicht für Jungen geeignet. so Und dann bin ich halt zu dem pinken Stapel und habe die Hälfte mitgenommen. Einfach aus Prinzip. Ähm, genau, also ja, das war, ist, war ein Thema für mein Umfeld. Und ähm, Lasse hat häufiger Herzchen, Stumpfhosen an und auch mal, äh, was das vielleicht eher quasi als äh, für kleine Mädchen gelabelt wäre, aber ich finde, das ist voll in Ordnung und nicht schlimm. Es führt manchmal dazu, dass man am Spielplatzdorf angesprochen wird, was man denn für ein hübsches Mädchen hat. Dann sage ich auch immer, das ist ein Junge. <lacht> <lacht> ähm, was Leute dann noch mehr irritiert
2: ähm,
1: und sie halt sagen, was? Aber der hat doch diese Strumpfausage. Und überhaupt, wo <lacht> ähm, ist deine Frau? Genau. Ja, überhaupt, wo ist meine Frau? Aber ähm, nee, genau. Ähm, also wir achten da schon darauf dass, dass das jetzt nicht so ein super krasses Thema ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Lasse halt einfach aktuell Bagger liebt, das heißt, er hat halt auch eine Stumpfhose mit Baggern drauf und findet er halt gut, hat er aber halt nicht bekommen, weil er jetzt ein Junge ist und alle Jungen mit Baggern spielen müssen und äh, keine Ahnung, Bob der Baumeister sein sollen, sondern weil er halt Bagger super findet und wenn er halt Prinzessinnen cool findet, dann kaufe ich dem auch ein Prinzessinnenkleid also, wenn es ein Anlass dazu gibt, aber ähm, ja, also ich glaube ich versuche, das nicht so wahnsinnig mit einfließen zu lassen, weil das noch früh genug auf ihn zukommt. Also ich glaube, wenn er im Kindergarten ist oder wenn er in der Schule ist, dann kommen die Einflüsse von ganz alleine, was ihm da vorgegeben wird. Und momentan finde ich es einfach okay, wenn er das spannend findet, dann kann er sich damit auseinandersetzen. Und wenn er was blöd findet, dann muss er das auch nicht anziehen.
2: Also... Axel, das wird ja in der Pubertät wahrscheinlich bei, äh, bei Söhnen oder generell bei Kindern nochmal ein ganz anderes Thema. Hattest du schon mal irgendwie das Gefühl, du musst ähm, oder du willst deine Söhne irgendwie vor so ähm, irgendwie entweder, entweder ein bestimmtes Männerbild, Männerbild mitgeben oder sie ein bisschen vielleicht ähm, wieder schützen von anderen Erwartungen, die es so gibt an junge Männer?
0: Also nicht, was Kleider angeht. Also da halte ich mich äh, ziemlich raus. Ähm ich glaube, die Frage war jetzt auch nicht, ob du deinen
3: Söhnen schon mal pinke Strumpfhosen angezogen nee, hast, aber sondern <lacht> ob es äh, bestimmte äh, Männerbilder gibt, äh, zum Beispiel, von denen du ähm, versucht hast, sie zu beschützen oder wo du gemerkt hast, so, damit kannst du nichts anfangen in deiner Erziehung oder so. Ja,
2: genau.
0: Ich beziehe ganz klar Stellung zu bestimmten Texten, also wenn es um Musik geht, ja, oder wenn es um, um, um bildliche Darstellung geht, ich meine hier Instagram, ich meine, die, die Kerle hängen natürlich auch alle an ihren, ihren Medien. Und wenn da irgendwelche Sachen hochkommen, wo ich denke, also frauenverachtend, hier auch verachten oder was, da steige ich ein. Das heißt, Leute, ich habe nichts gegen den bunten Musikgeschmack, also wir hören hier auch viel Musik. Aber sowas geht einfach überhaupt gar nicht. Ja? Äh, solche Texte, das funktioniert nicht. Das ist auch nicht lustig. Das ist einfach total daneben. Also da steige ich sehr klar ein. Ähm, das Entscheidende ist natürlich, dass ich es vorlebe. Und das versuche ich schon. Ja? Also ich versuche das. klingt mir natürlich auch nicht immer. Aber ähm, dass ich schon gucke und auch mal drüber rede, jeder von uns hat auch eine weibliche Seite in sich, Ja, das ist einfach so, und die in eine gute Balance zu bringen als Mann, die ist ja total wichtig. Und da ähm, Dinge auch mal vorzuleben, auch, was weiß ich, äh ja, ich habe auch schon mal natürlich mal geweint äh, vor meinen Söhnen. Ja, Da gucken die erst mal ein bisschen, das kennen die so nicht. Aber ich finde es total wichtig. Ja, Und ich habe auch gedacht, renne ich jetzt raus oder bleibe ich jetzt hier sitzen? Da ne? bin ich einfach mal sitzen geblieben. Dann ne? haben die alle geguckt und dann habe ich auch gesagt, Leute, es ist einfach zu viel für mich hier gerade. Was hier abläuft, ist zu viel für mich und das macht das mit mir. Klar, dann übe ich auch wieder Druck aus, aber es ist wichtig, dass die das sehen, finde ich. Und dass das auch okay ist, dass dass sie weinen, ja, wenn was ist. Und ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ähm, Und das ist, ich mache das gar nicht so viel an männlich oder weiblich fest. Ähm, das sind, finde ich, Verhaltens oder das sind Emotionen oder, oder Menschlichkeiten, will ich sie mal nennen, die einfach ganz wichtig sind, dass sie auch da sein dürfen. Und das versuche ich denen äh, mitzugeben. Und das ist vielleicht nicht so typisch männlich, ja? ja, von wegen hier großer Kerl und jetzt der zeigt dir, wo es lang geht, ja, sondern ja, vielleicht zeigt er sogar, wo es lang geht, nur eben anders, ja, und das ist dieses Vorleben, ja, das ist das, das Entscheidende. Und Robert,
2: äh, gehst, du, gehst du da mit? Also ich glaube, mit dem Vorleben würde ich auf jeden Fall mitgeben, ich glaube, Kinder
1: sind so viel aufnahmefähiger, als wir das denken oder als wir das vielleicht auch sind, der Kleine macht Sachen nach, die ich einmal gemacht habe und ich denke so, verdammt, warum habe ich die Fernbedienung vom Fernseher verwendet, jetzt weiß er, wie das Scheißteil angeht, ähm, so das, Und ähnlich ist es natürlich auch mit mit Konzepten, ne wie ich mit Menschen interagiere, sieht er auch und ähm, das wird er im Zweifel nachmachen, weil das sind die Sachen, an denen er sich orientiert. Ähm, genau, ich glaube, ich versuche oder ich nehme mir vor, ihm so ein bisschen Weltoffenheit mitzugeben und zu sagen, hey, guck guck erstmal, was da los ist, bevor du da hinterher und das genauso machst. Ob mir das gelingt, fragt mich in 15 Jahren noch mal. <lacht> ähm, Ja gut, dann treffen wir ähm, uns in
2: 15 Jahren alle wieder hier.
1: <lacht> genau. Aber ähm, ja, ansonsten einfach, dass Geschlecht nicht so ganz wichtig ist, dass dass er der sein darf, der er sein möchte. Und das ist so mein Ziel, ob das am Ende des Tages klappt. Und ich bin auch nicht der einzige Mensch, der ihn beeinflussen wird. Auch das ist spannend. Ne? Also ich kann so viel machen, aber irgendwann wird er andere Menschen treffen und die werden ihn auch prägen und beeinflussen und das ist gut so und am Ende des Tages bin ich gespannt, wie er dann sein wird. Ich freue mich auf
2: jeden Fall schon drauf. Das ist äh, schon fast ein gutes Schlusswort, aber wir wollen noch eine Schlussrunde machen. Habt ihr denn noch irgendwie Fragen aneinander, die wir noch nicht gestellt haben, weil wir selber keine Väter sind zum Beispiel?
3: Oder Fragen an euch selbst, die wir euch hätten stellen sollen.
1: Ich würde mich würde interessieren, Axel, und zwar sehnst du dich dem Zeitpunkt einher, an dem du quasi nicht mehr hauptsächlich Vater bist? Also, um das vielleicht noch kurz auszuführen, ich habe ähm, mir deswegen immer vorgenommen, jung Vater zu werden, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen narzisstisch oder ein bisschen blöd, weil ich gedacht habe, wenn ich dann irgendwann Mitte 40 bin, sind die Kinder aus dem Haus oder das Kind und ich bin noch so jung, dass ich noch ganz viel verrückten Scheiß machen kann, auf den ich noch Bock habe. Und deswegen würde es mich interessieren, also du bist jetzt ja langsam so in dem Stadium. die Kinder sind selbstständig, die machen so ein bisschen mehr selber, die haben sicher ganz andere Probleme, als ich gerade mit meinem Kleinen habe. Aber freust du dich schon oder planst du schon,
0: wieder so ein bisschen selbstständigeres ausgeben? Ja, also wir gucken uns schon manchmal an hier und sagen, ah, wenn die mal alle draußen sind, dann können wir hier wieder unsere, ja, dann machen wir unsere Urlaube, wie wir wollen und dann müssen wir nicht hier den ganzen Scheiß wegräumen, der hier wieder rumliegt und so weiter. Natürlich gibt es äh, diese Momente und das ist dann eine andere Phase. Ich werde ja immer Vater sein, ja, also das, das wird einfach anders werden. Aber ja, äh, ich denke, das geht einher mit dem, du siehst, wie deine Kinder sich entwickeln, dass sie selbstständiger werden, dass sie auch Dinge für sich entdecken, ja, einen habe ich, der, der weiß schon ganz genau, was er will und das freut einen natürlich und da weiß ich, du, der wird laufen, der wird laufen und dann werden Valenzen bei mir wieder frei, dann geht auch ein bisschen Verantwortung von meinen Schultern runter und ich habe es ja gesagt, ich bin Verantwortungsnehmer. Man ist nie ganz raus, aber ja, ja, ich freue mich da auch drauf, aber auch weil ich mich für meine Kinder freue. Ja, kann ich wirklich sagen, weil ich weiß, das wird denen gut tun, ja, wenn die auf eigenen Beinen stehen, wenn die wenn die ihre eigenen Sachen machen, wenn sie da wieder Kraft draus ziehen, wenn sie wenn sie wollen eine Familie gründen, ja, und und aber ja, ja, also natürlich freue ich mich da auch drauf. Das ist eine andere Phase. Und das ist auch legitim. Also die wissen ja auch, dass sie hier immer willkommen sind und, und ich meine, das geilste ist, glaube ich, echt dann, wenn du Großeltern bist und es ist ich hoffe, es dauert noch ein paar Jahre, aber ich hoffe, dass es irgendwann auch eintritt. Und du hast dann halt die Kinder mit Rückgabegarantie, ja? Cool. Ja? Die schreien dir dann, ich meine, und das übrigens mit dem mit dem Hunger, das hört nie auf, deswegen habe ich vorhin so gelacht. Meine Jungs stehen vor dem Kühlschrank und sagen, Scheiße, ist wieder nichts da. ja. Ich meine, die futtern uns die Haare vom Kopf. ja. Das hört nie auf. Ja. Aber <lacht> man kann es dann ein bisschen anders, äh, damit man kann ein bisschen anders damit umgehen. Ja.
3: Super. Damit sind wir, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, am Ende angekommen für diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben äh, viel gelernt. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Mhm. Oder Max, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger Selbstvater werden will als vorher.
3: Ich weiß auch nicht, wie viele Kinder ich haben will. Da bin ich auch gerade ein bisschen irritiert. Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Besucht er uns einfach mal, ja? <lacht> <lacht> Okay, ja, dann,
2: dann kriegen wir es wahrscheinlich direkt damit.
0: Ich weiß aber nicht, in welche Richtung es dann geht, aber es also kann zur <lacht>
2: Entscheidungsfindung beitragen. Zur Entscheidungsfindung, gut. Männerkitsch on, Männer on the road. Mikro bei euch jeweils vorbei.
0: <lacht>
2: <lacht> gut, dann haben wir eine Verabredung für nach Corona, für die Männerkitsch-Vaterschaftstour und für in 15 Jahren, wenn wir uns dann nochmal <lacht> noch mit Robert treffen und äh, fragen, ob seine ganzen Ideen aufgegangen sind vielen Dank für das Gespräch äh, und habt noch einen schönen restlichen Familiensamstag.
0: Dankeschön. Dankeschön. Euch auch. Alles Gute.
2: Ja, ich bin richtig happy mit dem Gespräch. Voll. Axel und Robert kannten sich ja auch vorher gar nicht, aber haben sich irgendwie, finde ich, in dem Gespräch auch sehr schön kennengelernt. Das fand ich sehr... Das hat mich irgendwie sehr reingezogen. Ich wollte den beiden auch einfach gerne zuhören, wie sie sich unterhalten.
3: Ich fand auch schön, dass es so viele so sehr warme Momente gibt, weil man einfach gemerkt hat, es ist, macht doch einfach Spaß, Eltern zuzuhören, die über ihre Kinder reden, weil es dann irgendwie in den allerbesten Fällen dann ja ganz viel um Liebe geht. Und das, finde ich, hat man in dem Gespräch auch gemerkt, dass es den beiden um Menschen geht, die sie äh, lieben und das ist irgendwie schön und es macht so eine warme Stimmung und sorgt für warme Geschichten. Gleichzeitig aber haben wir es auch äh, geschafft zu gucken, wo sind hier Unterschiede, wo sehen die beiden Sachen unterschiedlich in der Erziehung oder in ihren Lebensentwürfen und das war auch interessant, ja.
2: Yeah. Schreibt uns doch gerne, wie es euch ging mit dem Gespräch. Wollt ihr jetzt Eltern werden sofort oder hat euch das eher abgeschreckt vom Elternwerden? Habt ihr Männerrollen bei euren Vätern gesehen, die ihr entweder weitergeben oder gerade nicht weitergeben werdet an eure Kinder, schreibt uns gerne auf Instagram oder an Männerkitsch.funk.net.
3: Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Macht's gut!